0: Philipp und Johannes stellen uns heute Syntagron vor.
1: Ein gesamter Nachhaltigkeitsansatz, den wir da verfolgen, der einfach auch diese Verpackung inkludiert. Aber das ist nicht alles, sondern wir durch Sonnenkollektoren und so weiter versuchen wir da besser zu werden. Also in jegliche Richtung geht es.
0: Ihr fragt euch bestimmt, wie man Plastikmüll vermeiden kann. Johannes und Philipp arbeiten jeden Tag daran, wie wir Plastikmüll vermeiden. Und das sehen wir gleich und hören wir. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute zwei Gäste aus dem Industrial-Bereich. Und zwar, wir haben Johannes und Philipp von Syntegon. Willkommen und schön,
1: dass ihr da seid. Hallo, freut uns dabei zu sein. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Wir sind heute gespannt auf deine Fragen. Ich bin auch total gespannt. Vielleicht könnt ihr erst
0: mal kurz was sagen. Wer seid ihr als Unternehmen? Was macht
1: ihr? Ähm, du, Philipp? Ja, ich kann gerne starten. Also wir, ähm, der Name ist Syntegon. Es steht ähm, der erste Teil für Synergie und Technology. Okay. Ähm, wir sind ähm, ein eigenständiges Unternehmen aus der Prozess- und Verpackungsbranche, sind ein Maschinenbau äh, im klassischen Sinne, aber haben natürlich sehr, sehr viele andere Berufe, die daran angrenzen, die sich nicht um den klassischen Maschinenbau drehen. Aber im Prinzip Prozess- und Verpackungstechnik, das ist das, was wir machen. Und jeder, der mal eine Tablette zu sich genommen hat oder Kaffee getrunken hat oder Bemühstelige gegessen hat, alles von diesen Themen wurde wahrscheinlich auf einer unserer Maschinen äh, verpackt.
0: Wie, wie kann ich mir das genau vorstellen, wie ihr als Unternehmen aufgestellt seid? Also ihr seid in, ähm, in der Nähe von Stuttgart mit eurem, eurem Hauptsitz. Wo seid ihr sonst noch vertreten?
1: Wir sind mit unserem Hauptsitz in Weiblingen bei Stuttgart, also relativ nah an Stuttgart dran. Wir haben auch viele Leute, die eben aus Stuttgart kommen und jeden Tag ähm, den Weg, äh, den, ja, die kleine Pendelstrecke auf sich nehmen. Insgesamt sind wir aber global vertreten. Also wir haben äh, insgesamt 30 ähm, Standorte in 15 Ländern auf der Welt. Also wir sind sowohl in China als auch in den USA, in Indien, Japan, Brasilien überall vertreten jeweils mit Standorten, die natürlich eine gewisse Spezifikation in ihren Produkten haben, ähm, aber wir sind da global aufgestellt.
0: Und ähm, wie, ähm, wie, wie funktioniert das bei euch? Also ihr arbeitet dann ähm, sehr viel international, ähm, sind es dann sehr viele oder sind es eher regionale Projekte, auf denen eure Mitarbeiter arbeiten? Wie funktioniert dann die, die Koordination?
2: Ja, darüber nehme ich mal, Philipp, vielleicht, ja. also unser Markt ist die Welt. Das heißt, über 80, weit über 80 Prozent unserer Produkte gehen aus Deutschland in, in die Welt. Und das gilt für unsere Standorte vor Ort auch, die teilweise auch in andere Länder exportieren. Also die Projekte sind immer international und entsprechend setzen sich auch oft die Projektteams zusammen. Also man hat dann durchaus mit den Kollegen aus China engen Kontakt oder aus USA, wenn man so ein Projekt umsetzt. Also vom Engineering, vom Verkauf natürlich am Anfang bis zum Umsetzen in der Technik, Engineering, Montage, Installation vor Ort, Abnahme. Das heißt natürlich auch für Mitarbeiter viele Möglichkeiten, andere Länder zu sehen, nämlich zu reisen aber auch äh, Kollegen aus dem Ausland äh, in, in Deutschland zu treffen, äh, die im Rahmen von einer Projektbesprechung äh, kommen. Natürlich machen wir das Ganze auch mehr und mehr bei äh, Teams oder ähnlichen äh, Webtools, aber
1: äh, der persönliche Kontakt ist äh, schwer zu ersetzen. Ja, und wir haben natürlich bei unseren Mitarbeitern auch immer, wie, wie Johannes sagt, sehr viel Internationalität drin. Also egal, an welchem Standort man ist, die Standorte arbeiten natürlich da auch, Miteinander und zusammen und dann wiederum mit dem Kunden. Das heißt, man hat sowohl Mitarbeiter als auch Kunden äh, öfter mal am Standort und äh, ja, sie werden eigentlich, also alle kommunizieren in Englisch, aber wir haben sehr, sehr viele Nationalitäten. Hier.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie wichtig ist denn dann Englisch,
1: wenn, wenn ihr so viele Nationen habt, wenn ihr so viele Standorte habt?
0: Hm. Kommt das ein bisschen die auf die Stelle Frage. an.
1: Ja. ja, bitte, Philipp. Es kommt ein bisschen auf die Stelle an, die man mhm. hat. Also wenn man jetzt eine Koordinierungsrolle hat zwischen den einzelnen Kunden oder Ländern, oder, dann ist es schon so, dass man Englisch braucht. Also wir schreiben das eigentlich auch immer mit in die Stellenausschreibung rein, wenn wir jetzt einen Job ausschreiben. Es gibt aber auch viele Jobs, wenn man jetzt direkt hier an dem Standort ist oder an anderen in Deutschland, wo das jetzt nicht in, im täglichen Bedarf ist. Also ich glaube, so eine Grundbasis sollte jeder mitbringen, weil wir halt auch die Beschreibungen mal auf Englisch haben, aber es ist jetzt nicht so, dass man hier mit einem ja, C1-Level äh, ausschließlich anfangen kann. Also das definitiv nicht. Wir kommunizieren schon in den, äh, in den einzelnen Teams, auch auf Deutsch.
0: Die Internationalität ist ja schon gigantisch. Wenn ihr sagt, 80 Prozent ähm, geht ins Ausland. Ähm,
2: welche sind da so eure, eure wichtigsten Märkte? Ja, da würde ich vielleicht einhaken äh, China ganz stark. Das liegt auch daran, dass wir ähm, ein großes Werk in China haben, das selbst in den chinesischen Markt liefert und aber auch komplexe Projekte für europäische Werke akquiriert. Und wir haben dann den riesen Vorteil, dass wir vor Ort äh, den Service haben durch die chinesischen Kollegen, die auch gleiche Qualitätsstandard haben wie unsere Deutschen ähm, oder Schweizer Kollegen. Und ähm, wir hatten jetzt in der Corona-Situation da auch einen Vorteil, weil man kam nicht mhm. nach China rein, aber wir konnten vollen Service für unsere Anlagen, die dort installiert sind, liefern. Also das ist schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal in unserem relativ mittelständisch geprägten Umfeld, ähm, das wir äh, sehr, sehr gern nutzen.
0: Wie viele Mitarbeiter
2: habt
1: ihr? Wir liegen Ach. ungefähr bei 5.800 aktuell. Mhm.
0: Und sind die auch dann so international, national verteilt, so ungefähr wie der Umsatz ist? Oder ist es schon noch eher, dass viele in Deutschland, äh, viele Kollegen in Deutschland sind?
1: Also wir haben den Hauptteil, unsere Kollegen, glaube ich, in Deutschland, mhm. weil wir auch das Headquarter hier haben, viele Standorte hier haben. Ähm, da sind, sitzen viele Mitarbeiter und dann ist es schon eigentlich, ich würde sagen, China und USA, äh, wo wir auch nochmal einige Personen sitzen haben. Und dann gibt es natürlich kleinere Standorte und auch Vertriebsstandorte, wo nicht so viele wie in Thailand zum Beispiel sind, nicht so viele ansässig. Aber auch die brauchen wir und auch die mhm. sind wichtig, damit sozusagen Syntegon als Ganzes, nochmal diese Synergie, äh, dann auch funktioniert. Mhm.
0: Äh, der Name finde ich, total, äh, den Namen finde ich total klasse, also das ist halt auch, auch toll, dass du erklärt hast, Philipp, weil ich habe mich erst gefragt, was es bedeutet, aber jetzt weiß ich es und das, ähm, das mhm. ist wirklich ganz cool. Ähm, ey, könnt ihr noch ein bisschen was dazu sagen, wie, ähm, wie euer Produkt funktioniert, weil ich stelle mir das jetzt so vor, dass ähm, ähm, ja, dass es ja ein absolut integraler Bestandteil ist, jedes verarbeitenden Unternehmens die Produkte dann auch nachher zu verpacken, so dass sie irgendwie zum Kunden kommen, dass es aber auch sehr individuell ist und ähm, dass es natürlich ein absolut kritischer Teil ist der gesamten Wertschöpfungskette, weil, naja, also wenn euer Produkt da ja. nicht funktioniert, kann
2: ja äh, eigentlich die
0: Fabrik in dem Moment stilllegen.
2: Ja, also ich will es mal ganz kurz übernehmen. Da ähm, unsere Produkte sind von ähm, 2-3 mm Länge bis zu 18, 20, 25 Meter Länge. Die 2-3 Millimeter Länge, das sind Ersatzteile, irgendwelche Schrauben oder so, die unsere Maschinen, die auch mal kaputt gehen oder verloren gehen, ähm, die ersetzt werden müssen. Die 18, 20, 25 Meter, das sind komplette Verpackungslinien. Also Gehen wir mal in den, den meisten sehr bekannten Bereich äh, der Schokoriegelherstellung. Äh, der Riegel mhm. selber hergestellt als Produkt mit dem Schokoüberzug. Das ist nicht auf unseren Linien, aber sobald die Schokolade erkaltet ist, muss die ja verpackt werden. Und dann laufen diese Riegel auf einem großen Band äh, mit sehr hohen Stückzahlen, da sage ich gleich noch was dazu, dann in eine Schlauchbeutelmaschine, die quasi über den, über den Riegel eine Folie oder ein Papier schlauch zieht und den auch versiegelt. Und dann geht dieser Sch äh, Schokoriegel, der jetzt äh, in seiner Primärverpackung ist, so nennen wir das, geht im nächsten Schritt in eine Sekundärverpackung, weil die Riegel werden ja nicht einzeln in den Handel geliefert, sondern in einem Karton. Und von dem Karton, diese Kartons gehen dann vielleicht sogar noch in gleich eine Perletiermaschine. Man kann das also beliebig lang denken. Und das geht dann mit Ausbringung bis zu zweieinhalbtausend Riegel pro Minute. Das ist natürlich vielbahnig, viele, die gleichzeitig nebeneinander verpackt werden und verarbeitet werden. Aber da sind dann auch Speicher dazwischen, falls man eine Maschine steht, dass das Zeug nicht in einen Stau läuft, sondern zwischengespeichert werden kann. Also das sind recht komplexe Systeme, die eine ganze Fabrikhalle füllen, durchaus Teil unseres Lieferumfangs. Und wir integrieren auch oft äh, Fremdmaschinen noch für irgendwelche zusätzlichen Handhabungen, die wir in unserem Portfolio nicht haben.
0: Wie, ähm, wie äh, Das hört sich extrem komplex an. Ähm, wie startet ihr dann? Projekte mit euren Kunden. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Da geht es ja wahrscheinlich auch darum, ich muss sehr früh eingebunden sein ähm, für das Design des, äh, allein der, der Fabrikhalle, weil selbst, wenn das dann halt nicht passt, würde, könnten, müsstet ihr was komplett, komplett neu
2: bauen in dem ja. Also in der Regel ist es tatsächlich so, dass die Hallen schon geplant sind mhm. und eine freie Fläche vorgesehen wird. Jetzt sind die Planer natürlich auch äh, vorausschauend und haben schon manche Maschinendesigns im Kopf. Wir beliefern die Planer auch mit Layouts, mhm. sodass die so, wenn sie planen, spielen können und dann ist aber die Halle in der Regel schon gegeben. Da gibt es dann noch so Sachen, wo kommen die Medien hin, wo stehen die Schaltschränke für die großen Anlagen, in denen die ganze elektrische Verdrahtung drin ist mit den Schaltelementen. Das sind Dinge, die dann vielleicht noch angepasst werden, aber die Halle als solche steht meistens. Das ist allerdings auch manchmal für ein Problem, weil man im Wettbewerb gewinnt der, der nicht unbedingt den günstigsten Preis hat, sondern der den kleinsten Footprint, also die kleinste Belegung benötigt, weil die Halle eben nicht größer ist. Ähm, das äh, ist etwas, das sehr früh beginnen muss. Also sobald dieses ähm, Projekt das erste Mal angefragt wird, dann werden auch oft Tests gemacht. Man bekommt ein Prototypprodukt, kann ausprobieren, wie man das handhabt. Äh, jetzt gerade im Bereich der Schokoriegel gehen wir noch mal auf die. Ähm, Spielt das Thema nachhaltige Verpackung natürlich eine mhm. große Rolle. Weg vom Kunststoff oder wenigstens weniger Kunststoff einsetzen, dünner. Ähm, und da äh, muss man sich gerade bei den neuen Materialien sehr viel Gedanken machen. Wie kann ich die ähm, verarbeiten, dass die nicht einreißen? Und wie kann ich sie dicht siegel siegeln, sodass die Siegelnaht nicht plötzlich aufgeht im Handel? Ähm, und ganz besondere Herausforderung ist da Papier. Da sind wir auch Pionier. Wir haben die ersten Schokoriegel und die ersten Schokoladtafeln in Papier auf den Markt, also auf unsere, unsere Kunden haben das auf unseren Maschinen in den Markt gebracht und da haben wir viel lernen müssen. Papier ist eben nicht so flexibel wie Kunststoff, sondern reißt eben schnell ein und da gehört dann viel Fingerspitzengefühl und viel auch Versuche und Test rein und sogar Applikationsentwicklung. Von uns dazu, bis man dann wirklich die Maschine so konfigurieren kann, dass die technischen Zeichner die äh, Pläne fertig machen und die Teile bestellt oder gefertigt werden können. Also es geht sehr früh los, sobald klar ist, der Schokoriegel wird so aussehen, manchmal schon früher. Wir wollen in die Richtung gehen, da kann man manchmal sogar noch die Verpackung beeinflussen.
0: Okay, Johannes, ich bin
2: echt dankbar, dass
0: du schon das Thema Nachhaltigkeit angesprochen hast, weil das ist natürlich, äh, das ist ja ein ganz großes Thema, was ich so spannend finde, ist so dieser dieser Impact, ähm, wenn du sagst, okay, zweieinhalbtausend Schokoriegel pro Minute, wenn man das dann halt hochrechnet, wie viel das dann pro Stunde, pro Tag, pro, pro Monat ist ähm, ja. und wenn du dann halt bei einem Schokoriegel nur einen minimalen, Produktionsschritt verändern kannst, hast du mhm. einen gigantischen Impact. Ähm, mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, ihr pioniert sowas wie Papierverpackung. Wie viele Tests
2: laufen da, bis das halt am Ende wirklich funktioniert? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, die Tests kann ich jetzt schlecht zählen, aber ich kann sagen, dass wir schon seit 2014 daran arbeiten. Also das hat einen Vorlauf ähm, und wir mussten natürlich auch äh, auch die Papierhersteller lernen ja und entwickeln mhm. weiter. Also man muss mit den Materialherstellern zusammenarbeiten, um dann nachher den Kunden, den Endkunden, den, äh, äh, den wie sagt man Brand äh, dann tatsächlich eine funktionierende Lösung zu präsentieren. Also da haben wir Projekte, die gingen über Jahre, bis wir jetzt dann im Punkt sind und der Kunde sagt, ah, ist aus Papier, prima, kenne Papier kenne ich von, was weiß ich, für Papiertüten. Aber dass in diesen speziellen Schokoriegelverpackungen aus Papier Jahre an Arbeit stecken, das erkennt man nicht. <lacht> ist auch gut so, weil ähm, letztendlich äh, wollen wir ja auch die Sachen nicht so kompliziert machen.
1: Wie,
0: wie funktioniert das generell mit, mit euren ganzen Stakeholdern, die ihr in dem Prozess habt? Also du hast jetzt gerade geschrieben, also der Hersteller der Verpackung. Dann hast du ähm, die, die Maschinen, die das, äh, das zu Verpackende produzieren mhm. und euch dann übergeben. Du hast, die, ja. du hast eure Kunden, die eure, eure, ähm, eure Maschinen kaufen. Du hast aber dann natürlich auch die, äh, die, die Plane der Fabriken, ähm, wie, wie bildet ihr dieses Stakeholder management auf? Weil wenn der Papierhersteller sagt, okay, du, super Idee, aber also das kann ich halt einfach nicht liefern, das geht mm. nicht, ähm, ja. dann ist die Arbeit ja umsonst gewesen in dem Moment.
2: Ja, es hängt immer ein bisschen davon ab, ähm, welchen Hintergrund unser Kunde hat. Wenn das ein Multinational ist, wie Mondelez, Milka oder wie Nestlé, ähm, dann äh, haben die meistens schon die Papierhersteller mit im Hintergrund, weil die eigenen Institute haben, die schon Voruntersuchungen gemacht haben. Da sind wir dann mehr auf die Rolle des Maschinenlieferanzens äh, reduziert und machen dann die finalen Tests natürlich auch mit den Papierherstellern und deren Materialvariationen. Ähm, wenn wir jetzt einen Kunden haben, der sehr klein ist und tatsächlich waren die kleinen, was jetzt Nudelverpackungen betrifft, die Pioniere, die äh, sich darauf eingelassen haben, die erste Nullverpackung rein aus Papier, auch mhm. ohne Fenster, mhm. anzubieten. Und ähm, da haben wir sehr viel selber leisten müssen, schon vorweg bringen müssen. Wir haben schon den Papierhersteller mitgebracht, mit dem wir schon Monate gearbeitet haben. Wir haben die Siegeltechnik dazu entwickelt. Wir haben die Maschinenentwicklung schon fertig gehabt. Und es musste dann nur noch auf die, das Design und die Packungsgröße von dem Hersteller angepasst werden. Also es gibt alles von wir sind nur der Maschinenlieferant bis zu wir müssen komplett System liefern, einschließlich dem Packmaterial und ähm, äh, haben da eine mehr Generalunternehmerrolle.
0: Jetzt ähm, würde mich nur interessieren, so wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann so ein Projektteam, was ihr aufsetzt, ähm, wo es dann einen Project Lead gibt und der managt dann alle Stakeholder, ähm, wenn die zu managen sind, der ja. äh, plant dann, wie, das bei, wie die Produktion bei euch ausschaut, wie die Installation ausschaut, weil wenn ihr jetzt dann, äh, wenn der Rest fertig ist und ihr seid halt einen Monat zu spät, ach, das ist ja eine gravierende
2: Auswirkung, weil ja. äh,
0: Schokolade glaub, Vorrat produzieren ohne Verpackung ist schwierig. Ja,
1: ja
2: das, ist, das ist klar, aber noch krasser in Pharma, weil das sind richtig mhm. Geldverluste, weil die ähm, die Zeit, die ein Patent noch Patentschutz hat, bis es auf den Markt kommt, ist sehr limitiert. Und jeder Monat, der da fehlt, ist äh, verloren gegangener Umsatz. Äh, und die Produkte sind ja zum Teil sehr teuer. Also da kann so ein kleines Injektionsfleischchen oder Spritze mal 2.000, 3.000 Euro kosten. Da kann man sich vorstellen, wie, wie teuer das dann ist, wenn da Verzögerungen sind. Das ist richtig. Also wir haben äh, ein sehr ausgeprägtes Projektmanagement. Das glaube ich, auch eine Stärke, die wir als Unternehmen schon immer hatten. Wir teilen die Projekte in fünf Kategorien ein. In der Kategorie 5 ist ein bis zwei Projektleiter tun nichts anderes, als nur dieses eine Projekt über ein, zwei Jahre begleiten. In den Kategorien drunter ist es entsprechend wenig und bei weniger und bei der ersten Kategorie, das sind sehr einfache Maschinen, da braucht nur ein Projektleiter ab und zu mal drüber gucken, ob das alles läuft. Ansonsten ist es aus einem Katalog und ähm, kann von der Organisation selbst komplett zusammengestellt und fertiggestellt werden. Ähm, also sehr intensive Zusammenspiel und diese Projektleiter sind da nicht nur für ähm, den technischen Erfolg verantwortlich, sondern auch, dass die Ressourcen bereitstehen, ähm, dass die richtig eingesetzt werden. Das geht bis hin dazu, dass der sich darum kümmert, um Visa oder um ähm, Zollangelegenheiten, wenn die Anlagen und Teile verschifft werden müssen. Ähm, das ist ein sehr, kann ein sehr, sehr umfangreicher Job ist, äh, sein. Ich kann da sehr gut drüber reden, weil meine Frau ist Projektleiterin bei uns im Unternehmen. Ich kriege das immer mit. Und die sind natürlich auch viel vor Ort.
0: Jetzt ähm, hast du eben angesprochen, für euch war das ein großes Projekt, im auf Papier zu fokussieren. Ähm, ab seiner Seite seit acht Jahren oder seit über acht Jahren arbeitet ihr dran. Diese mhm. Entscheidung, die werden bei euch getroffen, weil das ist ja doch dann eine sehr große Entscheidung. Allokiere ich jetzt sehr viele mhm. Forschungs- und Entwicklungsressourcen auf ein gewisses Thema. Ja. Jetzt ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich etwas, was schon lange sehr relevant ist, aber ähm, um ehrlich zu sein, dass das jetzt vor acht Jahren zu wissen, dass das jetzt in 2023 diese Relevanz annimmt, mm. weiß ich gar nicht, ob das so viele
2: vorhergesehen hätten. Es fängt klein an und in dem Fall, da darf ich vielleicht doch auf unsere Historie gehen, Philipp, wenn du mir das erlaubst, <lacht> ja, wir waren ja früher Teil der Bosch-Gruppe. Mhm. Und der Bosch-CEO, da, damals Volkmar Denner, hat gesagt, äh, ihr, ihr Verpacker, wenn ihr da Schokoriegel verpackt, was ja so eine Sache ist, kümmert ihr euch auch darum, dass die Verpackung nicht überall in die Landschaft gerät? mach doch da mal ein Team. Und das war vor allen unseren äh, Wettbewerbern sich da überhaupt Gedanken zu gemacht haben. Also 2014 war zwar auch schon Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit gibt es schon seit der Studie vom Club of Rome, die, die Gedanken, wie man damit umgehen müsste, aber in der Verpackungsindustrie ist es erst in den letzten vier Jahren äh, aktuell geworden, richtig aktuell geworden, vier, fünf Jahren. Und da hatten wir schon mit dem kleinen Team schon mal vorsortiert, in welche Richtung soll es denn gehen und kamen sehr schnell auf Papier und natürlich auch die Limitationen von Papier. Es hat halt keine feuchte Barriere, es hat keine Sauerstoffbarriere. Diese Themen muss man adressieren. Und das sind Dinge, die wir eben sehr früh getan haben und jetzt schon mit Lösungen aufwarten können. Das ist so ein bisschen zum Rahmen. Und das hat klein angefangen mit einem Zweierteam, und mittlerweile ist es eine eigene Abteilung und äh, mit Dependancen in allen äh, relevanten äh, Food-Entwicklungswerken.
1: Äh, und das Thema hat ja noch eine andere Relevanz. Also es geht ja nicht nur um, unser, um das Endprodukt, sondern auch ja. um unser Produkt. Also wie viel Abwasser produzieren wir denn mit den Maschinen? Ja. Können wir das reduzieren? Wie ist unsere Energiekostenhaushalt? von diesen Produkten, um auch das wieder zu reduzieren. Also es ist ein gesamter Nachhaltigkeitsansatz, den wir da verfolgen, der einfach auch diese Verpackung inkludiert. Aber das ist nicht alles, sondern wir durch Sonnenkollektoren und so weiter versuchen wieder besser zu werden. Also in jegliche Richtung geht es.
0: Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie kommuniziert ihr das mit, mit euren Kunden? Weil es hat ja auch einen total relevanten Impact. Wenn du sagst, okay, wir können jetzt noch mal massiv ähm, zum Beispiel den Wasserverbrauch reduzieren, was ja auch mhm. für den Kunden dann ähm, eine extrem äh, ja extrem positive Konsequenz hat. Oder wenn du sagst, ähm, okay, wir wir haben jetzt andere, also ich würde mir so vorstellen, also, sag gerne, wie es Realität ist. Also mhm. euer Kunde sagt hier ähm, ja, wir hätten natürlich schon gerne, dass wir weniger Plastik einsetzen und sagt ja, gut, wollen wir machen. Ihr müsst mhm. aber euer Produkt vielleicht ein bisschen anpassen. Da mhm. sehe ich ja auch als Verbraucher manchmal, dass dann halt sich Sachen ein bisschen ändern. Und dann denkst du halt so, okay, wo dran könnte es liegen? Okay, ja, so kannst du halt Produkt nicht transportieren, wenn es dann irgendwie in Glas oder in Papier sein soll.
2: Ja, ja, also... Da gibt es äh, erstmal, haben wir ein eigenes Team, das sich mit Product Carbon Footprints beschäftigt, also über das Maschinenleben. Und äh, eine sehr naheliegende Erkenntnis äh, ist tatsächlich, am meisten CO2 ist nicht die Herstellung der Maschine, sondern ist nachher, wenn die Maschine mhm. in Produktion ist. Also da wird halt durch Strom, durch Wasser, durch die Produkte selber äh, sehr, sehr viel CO2 äh, freigesetzt. Und genau da wollen wir auch drauf ansetzen. Das sind ganz banale Sachen, zum Beispiel einfach eine Maschine, naja, einfach ist es nicht, aber wenn man sich vorstellt, dass eine Maschine robuster ist und weniger Stops hat, kann man sich vorstellen, wie viel CO2 man spart. Also wir hatten vorher die zweieinhalbtausend äh, äh, Schokoriegel pro Minute. Wenn die mal eine Minute Abfall produziert, eine Minute, haben wir zweieinhalbtausend Schokoriegel auf dem Tisch liegen. Die müssen weggeworfen werden. Und wenn man das reduzieren kann auf ein Minimum, hat man am CO2-Footprint sehr viel mehr getan, als wenn man einen Maschinenfuß statt aus Edelstahl aus irgendwas aus Holz machen würde. Also ähm, das, das, man muss es dann schon re in der Relation sehen. Und natürlich äh, Hitze ist ein ganz teures Medium, weil er elektrisch erzeugt mhm. oder über ähm, äh, Dampferzeuger auch damit indirekt elektrisch. Das sind das sind natürlich Medien, die wir, deren Verbrauch wir auch reduzieren wollen. Da können wir auf jeden Fall auch ansetzen. Und dann natürlich die Beratung in Bezug auf, das muss ein bisschen anders gestaltet werden, damit das neue Material, es wird ja jetzt auch viel über die Monoplastikmaterialien mhm. diskutiert, die sollen diese Verbünde ersetzen, die ja sehr schwer trennbar sind. Und diese Monomaterialien, die müssen, ähm, die müssen dicker sein und sind auch nicht so leicht zu siegeln. Also auch da gehört viel Entwicklung dazu.
1: Und nochmal auf deine Frage, ähm, da zurückzukommen. Es ist ja auch immer so ein Thema, oder würde mir Johannes wahrscheinlich zustimmen, es ist auch immer ein Thema von den Konsumenten und Konsumentinnen am Ende, beziehungsweise von den Hörer und Hörerinnen von dem Podcast jetzt. Ähm, wie viel... Produkte, die sie kaufen, die nachhaltig verpackt wurden. Ne? Also der, unser Kunde ist eigentlich ja in dem Fall nur der Mittelsmann, der dann am Ende sagt, ja, wir bestellen jetzt äh, so eine Maschine. Aber am mhm. Ende sind es die Verbraucher und Verbraucherinnen, die dann auch entscheiden, wie viel, sowas zu, ja. wie viel so zukünftig in den Markt kommt von diesen Produkten.
0: Das ist eine super spannende Sache, die du ansprichst, weil ich glaube, das unterschätzt man auch so die Macht der, der Konsumenten. Einfach, mhm. Das wenn ich mich sehr ja. bewusst für ähm, nachhaltig produzierte oder nachhaltig verpackte ähm, Produkte entscheide, dass ich ja damit halt auch das, das treibe, was in Zukunft entwickelt wird, weil ähm, ich glaube gerade das Thema Nachhaltigkeit kann natürlich von oben gesteuert werden oder beeinflusst werden, am Ende müssen halt alle mitmachen oder mhm. es, es muss eine Großteil der Bevölkerung mitmachen, um dann halt am Ende das Endprodukt zu kaufen, ja, weil ähm, ja. Als, als Maschinenbauser,
2: der in der Tat ja in der Mitte, aber der, am Ende ist es ja das, was der Sekunde ausgibt. Da ist mir auch noch eine Botschaft ganz wichtig. Es gibt natürlich unverpackt Läden und das ist auch eine feine Sache, allerdings nur für eine begrenzte Auswahl, weil es eigentlich von der Haltbarkeit her halt schwierig ist. Die Themen, die jetzt zurzeit diskutiert werden, böse Verpackung, kann ich bei manchen Materialien und Verschwendungen an, an Material auch verstehen. Aber die Lösung der Verpackungsdiskussion kann auch nur die Verpackung, äh, die Verpackungscommunity selber wieder leisten. Also unverpackt geht leider nur in Ausnahmefällen im städtischen Umfeld und auch nur für äh, relativ lang haltbare Waren. Alles andere ist, ist sehr, sehr schwierig. Und wir werden, wenn man die weltweite Ernährung auch im Kopf hat, nicht davon wegkommen, Verpackungen einzusetzen. Man muss sie halt smart einsetzen und da können wir zur Lösung beitragen. Wir sind also nicht nur die Bösen, sondern wir sind auch auf der anderen Seite die Guten.
0: Das ist, wenn ich ganz interessant, was du ansprichst, weil... Das wäre jetzt auch mal eine nächste Frage gewesen, was ihr für Zukunftstrends seht. Vielleicht noch ein, ein, eine Sache dazu, eine Anekdote, was ich über die letzten Jahre viel beobachtet habe, ist auch Lösungen oder Ideen zu Verpackungen, wo du aber so denkst, okay, die sind einfach für den Konsumenten so unfassbar unpraktisch, dass das einfach in dem Moment gar keinen Sinn macht. Also wenn du jetzt sagst, okay, also man ändert halt die, ähm, zum Beispiel Verpackungen im als Reusable, Reusable bedeutet ja, ich muss einen Kreislauf haben und dieser Kreislauf muss ja so convenient sein, dass ich mitmachen möchte. Und wenn ich dann zum Beispiel eine, äh, eine Box, in der ich Sachen versende, irgendwie behalten muss, den wieder zurückgeben muss und dann wieder in den Kreislauf zurückgeben muss, da macht ja dann am Ende wahrscheinlich einfach keiner mit. Ähnlich wie bei äh, Unverpackt -Läden, wie du sagst. Ähm, also das kann es ja nur für eine sehr, sehr begrenzte Auswahl von Produkten, wo dann aber auch wieder ja, so Themen wie Transporten ganz große, ganz große Schwierigkeit sind oder mhm. einfach die Frage, kann ich, also kann, kann ich mir quasi diesen Luxus leisten, ähm, da zusätzlichen Aufwand zu
2: investieren? Wird sich zeigen. Also viele der großen Hersteller arbeiten gerade an äh, Verpackungen, die wieder befüllt werden können. Mhm. Also die Kaffee, wir sind ja sehr stark im Kaffeebereich tätig, mhm. in den klassischen Beutelverpackungen mit dem Aromaventil. Die kommen übrigens ziemlich ausschließlich von uns, äh, weil die bei uns entwickelt wurden und vor Jahren patentiert wurden. Ähm, aber diese ähm, diese Kaffeeverpackungen, da gibt es schon Gedanken, manches davon durch Dosen zu ersetzen, also Blechdosen, mhm. die sind ja dann auch dekorativ gestaltbar und dann werden die auch gerne wiederverwendet, aber hat halt auch wieder so ein paar Nachteile im Handel, wie ähm, äh, wenn ich die Dose mal befüllt habe, brauche ich eine Refillpackung, das kennt man auch von den Shampoos mhm. und so weiter, die dann wieder aus Plastik sein wird, <lacht> ähm, die kann aber dünner sein und kann äh, äh, sparsamer gestaltet sein, weil sie hat ja nicht mehr so die Funktion, ich muss jetzt noch die Marke groß vertreten, sondern ich muss nur den Inhalt irgendwie sicher zum, zu dieser Dose bringen oder zu, diesem, zu dieser Flasche. Aber da, da, an den Konzepten wird noch viel gearbeitet werden und da sind wir auch ähm, gut dabei. Also
0: wenn ich jetzt so eine Welt in zehn Jahren äh, mir vorstelle, äh, Sagt ihr, es wird wahrscheinlich relativ viel aus nachhaltigen Materialien, wie Papier mhm. zum Beispiel bestehen, ähm, verpacken werden, aus äh, ja, vielleicht auch Metallen mehr bestehen und dann dünneres Plastik. Das, mhm. Ist das gut zusammengefasst?
2: Äh, ja, ähm, mhm. ich, äh, es gab so einen Trend, dass man Kunststoff nicht mehr aus fossilen Produkten macht, sondern aus pflanzlichen. Da bin ich ein bisschen Skeptiker davon, weil mhm. das heißt äh, Flächen, für Nahrungsmittelanbau äh, wegnehmen, weil dann man kann natürlich Pflanzenabfälle nutzen. Das ist smart, das kommt jetzt auch. Und, und das ist auch eine gute Sache. Aber auch die, muss man ehrlich sagen, diese Pflanzenabfälle waren in der Vergangenheit auch nicht ungenutzt. Die gingen dann als Tierstreu. oder Also man, man muss es gesamtheitlich denken. Und das macht mir auch Spaß an meinem Job. Ich bin in der Vorausentwicklung oder für die Vorausentwicklung bei Sündigern zuständig. Man muss gesamthaft denken, um zu einer praktikablen Lösung zu kommen. Äh, wenn man dann nur an einem Sträubchen dreht, dann kann es sein, dass man an einer anderen Stelle eine Baustelle aufreißt. Also Und das ist eigentlich auch was, was in der Industrie richtig Spaß macht. Jetzt
0: habt ihr viel über äh, Unternehmen
2: erzählt. Ähm, könnt ihr mal erzählen,
0: wie seid ihr zu Sündergrund
1: gekommen? Dann ähm, ja, kann ich gerne was dazu sagen. Also ich bin selber im äh, HR-Bereich. Ich kümmere mich um das Thema Employer Branding und Talent Acquisition bei Syntagon in einer Corporate-Rolle. Also ich arbeite mit allen Standorten zusammen, ähm, die wir weltweit haben. Und ich bin eigentlich über die Aufgabe ähm, hergekommen. Das heißt, ähm, die Aufgabe damals, den Bereich mit aufzubauen und für Syntagon. Damals ähm, war es noch eine relativ neue Marke, ist es jetzt immer noch, aber sozusagen sagen diesen Lounge mitzumachen und alles von der grünen Wiese her aufzubauen, was es eben Syntegon für diesen Bereich gibt. Das war das Spannende und das hat mich dann auch so gereizt. Und ich glaube auch, das ist das, was, warum viele Mitarbeiter noch da sind. Also wir haben vor kurzem auch an unserer Employer Value Proposition gearbeitet und haben versucht, für was stehen wir eigentlich, was, was macht uns eigentlich aus? Und da kam auch immer wieder das Thema, dass man einfach die Möglichkeiten hat, die Gestaltungsmöglichkeiten, was zu verändern. Also es ist nicht alles in Stein gemeißelt vorgegeben, sondern man kann mit den Leuten reden, man kann Dinge anpacken, verändern, wenn man Energie und Lust hat, was zu machen, dann gibt einem Syntegon eben die Möglichkeiten dazu. Und das ist, glaube ich, ganz spannend für die Leute, die wirklich ja, was äh, selber erreichen wollen. Also die nicht nur sozusagen jeden Tag am Schreibtisch versauen möchten und immer dasselbe machen, sondern wirklich ähm, Hand anlegen, selber was verändern und mhm. gestaltungsbereit sind. Und das ist das, warum ich gekommen bin, warum ich auch da bin. Und ähm, ja, was ich auch so spannend finde, ähm, mhm. jeden Tag einfach machen zu können. Ich weiß nicht, ja, wie so. ist es bei dir? Ja, bei Bist mir ist es ein bisschen anders. Da, ich bin schon
2: lange dabei. Ich habe tatsächlich damals bei der Robert-Bosch-GmbH in der Forschung begonnen und habe mich um Autoscheinwerfer gekümmert. Hat jetzt mit Verpackung wenig zu tun auf den ersten Blick, aber damals kamen die ersten Kunststoffscheinwerfer auf den Markt und die sind in den Waschanlagen fürchterlich verkratzt worden. Und da war meine Aufgabe damals, eine Schicht zu entwickeln, eine Beschichtung, die kratzfest macht, die Scheinwerfer. Und ich habe damals mit den, Ex mit den Te äh, Techniken gearbeitet, mit denen auch Brillen kratzfest gemacht werden aus Kunststoff. Und das war sehr erfolgreich, nur sind die Lacke inzwischen viel besser geworden. Und mein Projekt war dann schon wieder at, äh, passé. Aber Beschichtung und Reinigung muss immer zusammenhängen. Man kann nur beschichten, <lacht> wenn man auf einer sauberen Oberfläche, sonst platzt die Schicht ab. Und Reinigung und Sterilisation, also Keimfreimachung von Oberflächen, ist auch ganz nah beieinander. Das ist nämlich derselbe Prozess. Und so bin ich zur Verpackungstechnik gekommen und hatte dann äh, wirklich äh, eine tolle Zeit in der äh, Pharmaverpackung. Da geht es um sterile pharmazeutische Produkte. Ähm, wir haben Linien für Covid-Impfstoffe geliefert. Wir haben Linien für... Äh, Grippeimpfstoffe geliefert äh, für Autoimmunkrankheiten und so weiter. Also, das ist, das ist unser Produktportfolio, dort Maschinen zu liefern, die flüssige, sterile Produkte abgefüllt werden können. Und äh, über diverse Stationen bin ich dann äh, schließlich in der Vorausentwicklung gelandet, die sowohl Food- als auch Pharma-Maschinen bedient. Und ich hatte die tolle Zeit des Umbaus von oder Carve-Outs aus der Bosch-Gruppe heraus und Neuaufsetzen von Syndegon. Das war super kreativ. Die Ideen, die wir gehabt haben, die organisatorische Aufstellung, die wir uns ausgedacht haben, das jetzt zu erleben, wie das funktioniert. Und das wird nicht die letzte Veränderung bleiben. Wir gehören einen Investor, der wird uns irgendwann an die Börse bringen oder verkaufen. Auch dafür, das kann auch nochmal eine ganz spannende, kreative Zeit sein, in der man... Ähm, Ideen umsetzen kann und, und äh, eine, eine Firma gestalten kann. Wie kann ich mir deinen Tagesablauf vorstellen?
0: Und den Tageslauf von den Kollegen in deinem Team?
2: Ähm, wir äh, sind in der Vorausentwicklung mit Scouting beschäftigt. Also wir machen tatsächlich Internetrecherchen, lesen mhm. Literatur, ähm, sind auf Konferenzen ähm, und äh, wir ähm, machen dann auch Studien zu Themen, die wir ausgewählt haben. Da machen wir Pitches. Also wenn jemand eine Idee hat, stellt er die der Gruppe vor. Wir gleichen die dann ab mit ein paar Basiskriterien und dann wird entschieden, ja, du darfst damit loslegen. Dann hat er die Freiheit, ein paar Wochen oder Monate daran zu arbeiten, zu identifizieren, wer arbeitet mit dieser Technologie, wen muss man kennen, was sind die Rahmenbedingungen, ist die technische Reife schon so, dass man was draus machen könnte und passt zu uns. Und wenn das erfolgreich war, dann haben wir wieder einen Pitch. Dann wird entschieden, ob eine entsprechende Konzeptstudie gestartet wird. Da ist dann schon ein Bereich dabei. Da wird dann schon der Markt geprüft. Da werden auch mögliche Umsätze mal projiziert. Und dann werden die ganzen Risiken, die gefunden werden, mal durch Maßnahmen adressiert. Und dann hat man am Ende ein Proof of Concept, dem man dann eine Entwicklung übergibt, die dann ein Produkt draus macht, die dann sich über die Risiken und so keine großen Gedanken mehr machen muss, weil die sind vorher schon abgeklopft worden und die Maßnahmen schon getroffen worden. So ist der Ablauf idealerweise. Ich selber bin viel in Vorständen auch unterwegs von Industrieverbänden, um eben diesen fachlichen Austausch äh, zu haben und auch ähm, äh, Trends eben von verschiedenen Seiten kennenzulernen. Ähm, ja, und die Kollegen sind auch viel auf Konferenzen unterwegs ähm, und sind eben auch viel im Labor, betreuen viele Studenten. Also etwa die Hälfte meiner Abteilung sind Studenten, entweder Bacheloranden oder Masteranden. Oder wir haben das schöne Instrument des Premasters, Das ist nach Abschluss der Bachelorarbeit, vor Beginn des Masterstudiums, ein Jahr in der Firma als Ingenieur eingestellt ähm, oder auch in anderen Funktionen. Ihr habt das ja auch im Personalwesen, äh, Philipp. Und in der Zeit Erfahrung sammeln, vielleicht zwei verschiedene Abteilungen kennengelernt, vielleicht auch zwei verschiedene Standorte kennengelernt, eine zusätzliche Betreuung während der Masterphase, um dann zum Beispiel auch die Masterarbeit im Unternehmen machen zu können und natürlich dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch die Übernahme nachher in eine ähm, unbefristete Stelle. Ich habe auch Doktoranden, die eben an der Doktorarbeit arbeiten, in der Zeit bei uns angestellt sind und nach drei Jahren dann in der Regel mit der Doktorarbeit mit dem praktischen Teil komplett fertig sind und äh, dann eben auch äh, meistens im Unternehmen dann unterkommen.
0: Bevor wir auf die auf den Pre-Master
2: äh, eingehen, muss ich
0: unbedingt noch fragen: äh, Wie läuft es mit den Pitches genau ab? Das hört sich total spannend an. Das heißt, ich kann ich kann viel
2: umsetzen bei euch. Im, ja. Im also ich würde bevor ich die Pitches erkläre, die eigentlich ziemlich schnöde sind, weil es ist nur eine <lacht> kleine Gruppe und oft passiert es auch nur in Teams. Es wird mit einer, werden zwei, drei Folien oder also PowerPoints werden dargestellt und da wird kurz beschrieben, was, wie die Technologie funktioniert, wie weit sie ist aus erster Sicht und wie sie zu uns passen könnte. Und ähm, dann kommen Fragen von den äh, Kollegen und am Ende sagen wir Daumen hoch, Daumen runter oder hol noch mal das und das, die Information und bring es noch mal rein in den Pitch. Und sobald eine Vorstudie dann aufgesetzt ist, dann kann der Kollege sich dann, dann auch damit befassen und hat dann auch ein bisschen Budget dafür, dass er dann ein paar Studien machen kann. Was wir sehr gerne auch machen, sind sogenannte make mit Studenten zusammen. Das ist die Make-Variation vom Hackathon. Das heißt, wir nehmen auch echte Sensorik und äh, Hardware in die Hand oder Roboter, Kobots und ähm, kriegen eine Aufgaben. wir stellen uns eine Aufgabenstellung und äh, versuchen dann Lösungen mit kreativen Methoden, mit Knetmasse, mit Lego, mit Fischertechnik, mit ähm, eben solchen Arduino-Kits äh, oder Raspberries und eben auch professionellen Sensoriken, zu erstellen und sei es erstmal nur eine Kaffeemaschine vollautomatisiert zu machen mit Anzeige, Kaffee hat die Temperatur, ist fertig, Füllstand ist so und so. Einfach um auch, daraus kommen oft wieder Ideen, was man, wie man das auf Produkte anwenden kann in unserem Portfolio.
0: Okay, das mit dem Kaffee hört sich
2: super an, weil das ist auch,
0: <lacht> <lacht>
2: wenn ihr da eine neue Variante
0: habt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Das kann ich gut brauchen. Ähm, jetzt ähm, wie funktioniert es genau, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich, ich habe eine, hab eine Idee und würde mich jetzt echt mal gerne damit beschäftigen, ähm, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen in der Umsetzung, weil es ähm, muss ja auch ein bisschen strukturiert sein, ähm, dass es auch irgendwann zum Ergebnis kommt?
1: Ja,
2: Deswegen haben wir ja diese verschiedenen Pitches. Also mhm. wir, wir starten erstmal, du darfst loslegen, lass dir Zeit nehmen. Mhm. Das zweite, dann dafür sind dann bestimmte Kriterien angelegt, was wir dann am Ende zum Proof of Principle zeigen müssen. Dann wird wieder gepitcht, da wird wieder evaluiert und da kommt dann schon so das Spiel, für wen könnte es wirklich im Unternehmen interessant sein? Und nur wenn der dann auch sagt, ja, das interessiert mich, mhm. ich will da mitmachen ich will meine Marktkenntnis mit einbringen oder meine Portfoliokenntnisse aus dem Umfeld. Nur dann machen wir überhaupt so eine Konzeptstudie. Mhm. Und wenn man am Ende dann gemeinsam mit dem Bereich äh, zu dem Erkenntnis kommt, das hat alles super geklappt, das könnte ein Produkt werden, dann gibt es natürlich ähm, äh, die Diskussion dann mit dem Budget, äh, können wir das ins nächste Jahr reinnehmen und wie groß wird das? Wird es ein kleines Produkt oder wird es eine Plattformentwicklung, die dann zwei Jahre dauert? Meine Abteilung ist sehr technologiegetrieben. Es gibt aber auch natürlich andere Möglichkeiten, Innovationen in den Markt zu bringen durch Marketing, aber auch natürlich durch neue Geschäftsmodelle. Da sind wir, da brauchen wir die Hilfe unserer Kollegen aus dem Marketing oder aus anderen Bereichen.
0: Jetzt habt ihr eben schon die Make-A-Toms ja, Make 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 angesprochen. Die Pitches,
2: äh, erzähl
0: mal irgendwas, was sich das so richtig vom Hocker gehauen
2: hat. Also ich habe zum ersten Mal äh, erlebt, es war, ist jetzt auch nicht überraschend, aber es ist jetzt auch schon einige Jahre her, ähm, da haben drei Studenten sich rausgenommen, sie wollen auf einer Anlage erkennen, wenn ein Handschuheingriff stattfindet. Da kann man sich ja vorstellen, Lichtschranke. Nee, die wollten viel weiter, die wollten wissen, wo greift der Handschuh hin? Und die haben das noch weiterentwickelt mit, äh, mit entsprechender äh, Bildauswertung auf Basis von Algorithmen, aber auch von neuronalen Netzen. Das haben die in anderthalb Tagen entwickelt, haben sie zeigen können, das kann man auch mit jeder Hand machen. Die haben genau sagen können, wo die hingreift, in welchem Bereich auf der Anlage, die Kanten den Mittelpunkt der Hand, wo sie gerade sich befindet. Und daraus kann man natürlich dann auch wieder Wartungsvorhersagen machen oder auch Verbesserungen von Produkten. Wenn man sieht, ein Kunde äh, aber, äh, oder ein Bediener von einer Anlage greift immer an dasselbe Bauteil ran, dann kann man nachher natürlich sagen: Das Bauteil, da müssen wir uns was überlegen, kann man das nicht automatisieren. Also, das sind so kleine Überraschungen, die man dabei erlebt. Mega ja. spannend. Ähm, nee.
0: Ähm, möchte noch was zu dem äh, Pre-Master sagen. Das, das hört sich wahnsinnig spannend an. Ich glaube auch für viele, die uns zuhören, zuschauen, könnte das ein mhm. total spannender Einstieg bei euch sein, ähm, weil gerade ist ja auch immer dann wirklich die Frage, okay, ich habe vielleicht schon eine Idee, was, in welche Richtung ich gehen möchte, will das aber nochmal bestätigen. Ähm, genau. Volles Programm ja genau. sehr erlaubt.
1: Das ist, richtig, das ist eigentlich auch der Gedanke dahinter, dass wir viele Leute haben, die aus dem Bachelor rauskommen und sagen, ja, ich könnte jetzt anfangen zu arbeiten, ich könnte, eigentlich habe ich aber auch so ein bisschen das Ziel in Zukunft, den Master zu machen, Machen. Ähm, und dann ist jetzt halt die Frage auch, welche Vertiefungsrichtung. Aber mhm. die haben meist schon so ein, eine Idee im Kopf, in welche Richtung es gehen soll, ähm, welches Fachgebiet sie da vielleicht auch wählen wollen. Aber genau den Masterstudien herauszufinden, ähm, das ist dann meine Frage, sie müssen erstmal eigentlich die Praxis kennenlernen. Und wir bieten eben die Möglichkeit mit dem Programm, dass man nach dem Bachelor... Ähm, bei uns startet in dem Pre-Master-Programm, das geht dann ungefähr ein Jahr und dann startet derjenige in sein Masterstudium und wir unterstützen ihn eben in dem Jahr, mal die Praxis kennenzulernen, sich selber auszuprobieren, ähm, mit einem Mentor an der Seite einfach ähm, ja, mal wirklich zu arbeiten. Er unterstützt uns und wir unterstützen ihn natürlich dann in seiner Entwicklung. Das heißt, wir können auch Vorschläge machen, also bei uns im Team haben wir dann eben auch Vorschläge gemacht, und sagen, hey, in dem und dem Bereich äh, würden wir empfehlen, den Master zu machen, weil das einfach eine spannende Richtung für die Zukunft ist, wäre das was für dich, ähm, dann können wir Tipps geben. Jeder ist frei, ähm, also das hat dann nichts mehr mit Syndegon zu tun, sondern jeder ist frei in seinem Masterstudium, aber wir versuchen natürlich schon, die Leute bestmöglich zu beraten, zu unterstützen während der Zeit bei uns, aber natürlich dann auch während ihrer Masterzeit. Ähm, oftmals machen die Studenten dann einfach auch, während sie im Master sind, zum Beispiel bei uns noch eine Werkstudententätigkeit oder schreiben dann ihre Masterthesis direkt bei uns. Ähm, natürlich ist für uns der Vorteil, dass wir sagen, wir sind näher an den Leuten dran mhm. und wenn wir dann eine offene Stelle danach haben, kennen wir die Personen ja schon. Wir wissen, wie die arbeiten, wir, die, die Personen haben ein Netzwerk auch schon in der Firma aufgebaut. Ähm, da fällt es uns natürlich dann sehr einfach, dann auch eine Einstellungsentscheidung zu treffen bei den Personen. Und äh, gerade in meinem Team haben wir jetzt erst vor drei Monaten äh, unsere Premasterin dann fest eingestellt. Das heißt, da gibt es immer wieder Erfolge. Es ist nicht bei jedem so, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ähm, das ist schon unser, unser Ziel, dass wir uns sozusagen die Person dann auch heranziehen und ähm, die natürlich dann schon wissen, wie es bei uns ist, äh, bevor sie starten.
0: Wie kann ich sonst bei euch
1: einsteigen? Da gibt es... Super viele Möglichkeiten, je nachdem, welche, welches Level natürlich. Genau. Also wir haben vom Schülerpraktikum, würde ich mal anfangen, bis über den Auszubildenden. Wir bieten duale Studiengänge an, ähm, eben das Pre-Master-Programm, dann ähm, ein Doktorandenprogramm, je nachdem, wie viele Doktoranden wir eben suchen. Ähm, ja, als Professional, als Neueinsteiger, wenn man auch direkt nach dem Studium. Ähm, also es ist grundsätzlich alles möglich. Ich denke, also bei uns, wir haben auf der Website wirklich alle Stellen. Wir haben aktuell an die 300 offenen Stellen äh, bei uns. Also wir suchen sehr, sehr viele Leute global. Ähm, es hängt immer auch ein bisschen vom Land ab, ähm, welche Programme da möglich sind. Aber gerade in Deutschland und der Schweiz haben wir sehr große Standorte und äh, da auch sehr viele ähm, Möglichkeiten, wie man einsteigen kann. Und ähm, dann ist auch viel ähm, na, Learning on the Job, würde ich mal sagen, dass man... Wenn man jetzt anfängt, zum Beispiel auch dann ähm, jetzt als Inbetriebnehmer zuerst mal bei uns die Sachen kennenlernt und dann praktisch auch dann zum Kunden rausgeht. Natürlich muss man da erstmal intern anfangen, aber gerade in der Schweiz gibt es auch so eine Einlandphase, wo man sagt, hey, wir ziehen die Leute erstmal ran, wir entwickeln die hier und dann gehen wir gemeinsam mit denen zum Kunden. Und genauso ist es auch in der Ausbildung. Also wir schicken die Auszubildenden dann schon auch mal mit, aber natürlich alleine gehen sie dann erst, wenn sie dann komplett äh, ausgelernt sind.
0: Ähm, Will, magst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, welche ähm, Ausbildungsstellen ihr anbietet, welche, ähm, welche äh, Studienfachrichtungen ihr im Besonderen nachher sucht, ähm, weil ja. wir haben ja schon gelernt, okay, äh, ähm, ihr seid natürlich als, als äh, großes äh, Unternehmen, habt ja wahrscheinlich die Stabsfunktion und ähm, neben den Maschinenbauern, die ihr wahrscheinlich dann sehr, sehr intensiv sucht.
1: Ja, also ähm, jetzt in der Ausbildung, da suchen wir eigentlich ähm, ja, Mechatroniker, Elektroniker, ähm, Anlagenmechaniker, teilweise Industriemechaniker. Es hängt immer ein bisschen ähm, auch vom Standort ab. Mhm. Also wir sind da in den Standorten noch ein bisschen unterschiedlich unterwegs, je nachdem, was da benötigt wird. Wir haben... Duale Studiengänge, wenn wir jetzt sagen ähm, Bachelor of Science im, im Informatikbereich zum Beispiel, das ist generell so unsere Richtung, also Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, da gibt es dann diverse Studiengänge, diverse Fachrichtungen und Fachgebiete ähm, und da sind wir eigentlich in fast allen vertreten ähm, und das ist glaube ich auch das, ähm, was es so spannend macht, weil diese Fachrichtungen dann auch wieder miteinander äh, arbeiten. Und ähm, da haben wir sozusagen die Premier League der Ingenieure, so wie es mal einer unserer Vorstände gesagt hat, ähm, weil ja wirklich von diesen ganzen ähm, Bereichen kommen die Besten eigentlich dann zusammen und müssen zusammen am Ende ein Produkt äh, liefern und dann auch zusammenarbeiten und das ist äh, ja ähm, sehr spannend. Wenn wir jetzt in unsere Sta äh, Stellen schauen, wo wir sagen, das ist das, was wir wirklich äh, händeringend suchen, dann sind es in der Tat die Personen, die bei uns der Montage sind, die die Inbetriebnahmen machen, ähm, also auch Inbetriebnehmer, ähm, Softwareentwickler natürlich, ich glaube, das suchen gerade fast alle Unternehmen, ähm, aber da Softwareentwickler in der Robotik und also wir sind, ja, wir sind da breit aufgestellt, was diese ähm, Ingenieursthemen angeht und Elektrotechnikthemen. Und äh, da haben wir ja großen Bedarf ähm, an neuen Personen. Und ähm, ich glaube, der eine oder andere, der sich fragt, ja gut, Softwareentwickler, das kann ich jetzt auch woanders machen, das kann ich auch bei Google oder sonst wo, warum sollte ich da jetzt unbedingt äh, bei Syntagon starten? Ähm, das eine ist das Thema, was ich vorhin gesagt habe, dass man sagen kann, okay, man kann hier sozusagen ich, auch ein bisschen verwirklichen und äh, seine eigenen Ideen und seine eigenen Themen einbringen. Das andere ist einfach auch das, glaube ich, was der Johannes vorhin gesagt hat, was ich auch immer wieder spannend finde, dass man sieht, was da für Produkte rauskommen mhm. und wie das auch den Menschen in der Welt hilft. Natürlich kann man jetzt auch sagen, Google hilft auch, ja. Aber es gibt nämlich eigentlich auch viele, wo ich sage, ja gut, ob ich jetzt nochmal das 20.000. Auto produzieren muss, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt gerade an die Impfstoffproduktion denke und an die letzten Jahre, dann fand ich es schon immer gut, wenn ich im Hinterkopf hatte, ja, ich arbeite mit, ich äh, versuche zu helfen, ich habe irgendwie im Hintergrund noch den tieferen Sinn ne, von meiner Arbeit, was kommt am Ende raus, also das fand ich so immer ein bisschen im Hinterkopf zu haben, fand ich gut. Ähm, ja, also da sind wir, ähm, insgesamt denke ich, ähm, haben wir viele Stellen, aber wir haben natürlich auch ähm, ziemlich viele Projekte und Themen, die wir angreifen wollen und da findet sich ja äh, sich sicherlich etwas Spannendes für
0: Jetzt habt ihr gerade die Impfstoffproduktion schon angesprochen. Was waren da für euch in den letzten Jahren so die spektakulärsten Momente, wo du sagst, okay, also das ähm, gerade was jetzt die die Impfstoffproduktion betraf, das war ja so also für mich zumindest als außenstehender äh, Lichtgeschwindigkeit. Also von, mhm. okay, also die Sachen werden entwickelt, dann, ähm, also die, die Impfstoffe werden entwickelt, dann auf einmal weiß man, okay, die müssen halt unglaublich kühl gelagert werden. Und das stellt ja dann auch gewisse äh, Anforderungen an alle Beteiligten und du schaust von außen drauf und denkst jetzt so, wow, ob die das mhm. mal
2: hinkriegen, das würde ich mhm. jetzt aber auch mal gerne.
0: Genau, also deswegen, ich hab, was war da für euch so das Spektakulärste? Ja, also
2: da ich im Pharmabereich sehr verhaftet bin, würde ich mal da die Antwort übernehmen. Ähm, also für mich waren zwei spektakuläre Sachen. Das eine war, dass wir in Lichtgeschwindigkeit eine Anlage, die eigentlich für die Insulinabfüllung war, umrüsten mhm. mussten auf ein Impfstoff aus Mainz, wir kennen ihn alle, Combinati, und das geht nicht von heute auf morgen so mhm. einfach. Und da mussten Teile her, da mussten Leute vor Ort, da mussten neu qualifiziert werden, also die ganzen Messungen für die Freigabe des Medikaments und das alles in einer Geschwindigkeit, die wir nicht gewöhnt waren. Normal dauert eine Medikamentenentwicklung heute noch über zwölf Jahre. Mhm. Und jetzt sprechen wir plötzlich über ein Jahr. Mhm. Ähm, natürlich wurde da sehr viel parallelisiert, da war viel Geld vom Staat mit drin, das war ja die Notwendigkeit in der Pandemie, aber das war sehr spannend und das andere war für mich jetzt aus, aus der Maschinenbausicht, wobei ich bin Chemiker, ich bin Prozessspezialist eigentlich, die, die Geschwindigkeit, mit der wir Anlagen in China hochgezogen haben, also wir haben inzwischen Lieferzeiten in China von wenigen Wochen für eine Anlage, wo wir normalerweise über ein Jahr veranschlagen, weil einfach die Linien so dringend in den Markt rein mussten, dass das äh, entsprechende Standardisierung äh, dann Potenzial äh, ausgelöst hat und wir einfach dann auf Lager produzierten konnten. Also das habe hab ich als Maschinenbauer in, in meiner Zeit bei Verpackungstechnik auch noch nicht erlebt. Das Wäre sind das so auch, zwei so Highlights gewesen.
0: Wie hat es euren Arbeitsalltag verändert, wenn du sagst, okay, also das ist ja Faktor 12, also äh, 12 verändert sich was. Mhm. Also, okay, die, die Kollegen, die sich dann darum kümmern, so eine Anlage zu, zu pionieren, ja. ihr macht es erst was anderes, dann macht,
2: dann macht ihr es woanders.
0: Wie ja. kann ich das vorstellen?
2: Also, was, was ganz viel ähm, Kreativität freigesetzt hat, war, dass unsere Kunden offen waren für Lösungen. Also oft kommen sie ja mit dem fertigen Buch und sagen so, einfach nur umsetzen. Und da war es plötzlich, ja, einfach so umsetzen heißt, dann müsst ihr zwei Jahre warten. Und da war plötzlich, nee, wir machen das anders. Und plötzlich wollten alle anders und es ging auch anders. Natürlich wurden dann auch, äh, mussten Leute auf Wochenenden verzichten oder Urlaub verschieben oder so. Das, das waren natürlich die negativen ha äh, Geschichten dabei, aber alle taten das so ein bisschen im Gefühl, wir, tun, wir retten die Welt, also wir tun was Gutes. Und das, das haben wir ja letztendlich auch. Die Zahlen an Covid-Opfern würden noch ganz anders aussehen, wenn äh, nicht diese Impfstoffproduktion in dem so schnell hätte hochgefahren werden können. Und das gibt einem auch wieder ein gutes Gefühl und es löst natürlich auch längerfristig,
1: ähm, setzt das Potenziale frei nach dem Motto, wir können auch anders. Mhm. Und wir haben natürlich auch längerfristig jetzt äh, einiges mitgenommen, ne, gerade was das Thema mobile Arbeiten mhm. angeht. Ähm, oh ja. ist nicht so, dass wir das vorher nicht gemacht haben oder nicht konnten, aber wir haben natürlich jetzt eine ganz andere Dynamik da drin. Also da, wo ja. vorher jemand gesagt hat, oh, das wird aber schwierig jetzt über Teams oder jedes andere Programm das äh, durchzuführen, ähm, auf einmal war es normal. Also da war dann keine Frage mehr. Und ja, die homeoffice Zeit oder das mobile Arbeiten ist natürlich auch angestiegen bei uns. Klar, ähm, mittlerweile ist es wirklich ähm, in vielen Bereichen Standard und ähm, wird auch ja, als Standard vorausgesetzt. Und so natürlich auch von den Arbeitskräften, ganz klar. Also ähm, das ist was, was immer jetzt mit dazu gesagt wird. Und da hat sich schon im Arbeitsalltag viel verändert, gerade durch das Thema. Ja,
2: muss ich auch sagen, die IT, da habe ich noch einen riesen Respekt davor. Die haben geschafft, innerhalb von Wochen die vpn äh, Knotenzahl zu vervielfachen. Also wir waren glaube ich mit am schnellsten in der Lage wirklich das Homeoffice komplett umsetzen zu können. Wobei jetzt gerade in meinem Umfeld, auch wegen der Betreuung der Studenten, haben wir schon noch geschaut, dass auch in Präsenzarbeit möglich hm. ist, damit die Studenten nicht da allein gelassen werden im Labor. Also das, hm. es musste beides sein. Wir mussten aber auch die Montage schützen, weil genau die mussten die Welt retten.
1: Ja, ja. und trotzdem reisen teilweise. Genau, genau. Aber ja, wir haben auch jetzt, wenn man an die Mitarbeiter denkt, auch einiges nochmal digitalisiert, jetzt gerade, wenn es zum Thema Onboarding geht. Ja. Ähm, ich habe in der Zeit ein Digitalisierungsprojekt noch gehabt, wo wir sagen: Okay, egal wo der Mitarbeiter ist und anfängt, der fängt an, auch wenn der vielleicht nicht in die Firma kommt, aber der fängt ja an, der muss onboarded werden. Der braucht sein Equipment, hm. der braucht die nötigen Zugänge, der braucht ähm, ja, Unterstützung, der braucht das Wissen vom Unternehmen. Ähm, auch wenn der am ersten Tag vielleicht nicht hier ähm, in der Empfangshalle steht. Und ähm, wir haben da jetzt eine App, ähm, die sozusagen uns beim Onboarding unterstützt, wo Filme drin sind, wo Infomaterial drin ist, so ein Gamification-Ansatz, dass man das Unternehmen kennenlernt, damit man schon die ersten Themen hat, wo man mit seiner Führungskraft chatten kann. Ähm, ich glaube, das hat auch nochmal unterstützt, gerade für die Leute, die in dieser schwierigen Zeit bei uns gestartet sind. Hm. Das äh,
0: waren super Insights. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich muss sagen, ich habe äh, echt viel mitnehmen können. Impact von Faktor 12, das ist, glaube ich, so der, äh, das, was ich jetzt gerade so echt am, am, am spektakulärsten noch fand. Äh, Philipp und Janus, vielen, vielen Dank für eure Insights. Äh, mega spannend und äh, auch echt äh, toll Job, den ihr da macht, äh, mhm. die Welt zu retten.
2: Dankeschön. Ja, mit dem Faktor 12, äh, wenn das in der Medikamentenentwicklung auch so in Zukunft bliebe, wäre es schön. Wir sind da <lacht> immer noch beim Faktor 12, aber für diese Ausnahme der Pandemie im Impfstoffbereich haben die wirklich ein Wunder vollbracht. Also auch gerade die Mainzer Kollegen all, und auch die von Astra und äh, in USA von Moderna, äh, allen Respekt. Das war toll. Vielen, vielen Dank
0: euch. Ähm, ähm, ja, schön, dass ihr, dass ihr äh, Gast war Vielen Dank. Danke Gerne.
2: Allen. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Vielen Dank. <lacht>
0: Freut mich. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir verlinken natürlich alles zu Symptocon unten ähm, in der Beschreibung. Deswegen, wenn ihr was machen wollt mit richtig viel Impact, ähm, Philipp und Johannes freuen sich. Genau. Bis, <lacht> bis später. Ciao, okay. vielen
2: Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.